0: Hello， 欢迎来到桌游说客 Meportalk， 我主持人魏爷，今天是236集。好，开场的时候呢，要讲什么东西呢？基本上呢，先讲第一件事情就是呢，桌游说客呢受到邀请去推荐游戏，那推荐哪一款呢？就是之前有在新锐特辑的时候有讲到的《选汪与喵》，然后这一款呢，算是跟作者蛮有缘分的啦。就是如果说长时间收听的听众就知道，我有一段时间离开台北，然后做了一下传统产业。在那个时候呢，我在桃园呢遇到了朋友，然后呢，他带我去测试了一款游戏。然后呢，我给那款游戏蛮多的想法跟建议，而那一款呢，就是关关的作品，那就是《七大恨》。然后呢，在那个之后呢，基本上两个人就呈现一个网友状态，然后一直到呢这一次新锐之候，两个人才好好的认识彼此。然后呢，他呢就带我玩了这一款《玄蛙与喵》，然后玩完之后呢，当然有给他所谓的一些反馈。那这些反馈呢，让我呢有机会呢，可以得到了他的赞赏，哈、哦，这样想，然后他就呢，在在这一款要集资的时候呢，就询问说，哎、欸，我也有没有去趣做个介绍？那当然，我觉得这款游戏不错，所以呢，我就写了他的介绍。那这一款呢，现在在集资当中呢，那集资呢将会在。十二月二十五号的时候结束，所以呢，有兴趣的有兴趣的哦，不要错过哈。这一次是由做说客有推荐的哦。然后呢，它的价格的话，呃，找鸟，我很怕我上片的时候已经没有找鸟。反正呢，基本上呢，价格蛮便宜的了，在一千块以内了。所以呢，有兴趣的赶快去买。OK， 那当然，我相信应该后面会有瓶装版本呐、啊。那如果真的有瓶装版本的话，我相信价格一定会比较贵。所以呢，有兴趣的可以去体验看看，呃，应该说买买看了、啊。因为呢，当时呢这一款游戏的最大卖点之一就是它是讲渭水文化桌游奖得奖作品做的改编。然后呢，在台湾嘛，选举类型就是。比较敏感，但是呢却很好卖，没办法，台湾就是一个选举之岛嘛，而且也快选举了。但是呢，它却避免掉了所谓台湾选举的一些概念在里面。但是我觉得最厉害的地方是，它的卡片呢有很多的身份跟角色，所有身份跟角色就是那些里面的汪跟喵，它的背景身份，比如说明代啊、庄角啊这些的。那这些东西呢，其实。你在玩的时候呢，你也会不知不觉的把某一些人物放进去，你就会觉得很有趣。那基本上呢，这个游戏我就说嘛，它就是分成狗派、猫派跟中立的兔子派。那我个人呢，嘿，就是比较喜欢兔子，所以呢，一定是兔派啦。OK， 好，没有任何政治影射哈。所以有兴趣的呢，可以去赞助看看哦，买买看。这款游戏不错。OK， 那在除了这些之外呢，还有什么消息呢？基本上呢，其他的消息就蛮单纯的啦。例如说什么，呃，那个叫什么东西？哦 ，FortiK，FortiK 呢又做了更多更多的呃周边。对，大概就这些吧。那基本上呢，这个游戏最近的新闻大部分都是跟艾森有关。那如果跟爱森有关的话，其实这一次我有注意到几款游戏，像有一款的话，它也是历史为背景，哦，它主要是欧洲战争为背景的19 44,、呃《1944， 啊，《Rex o f t h e Run》哦，应该没有念错呵呵。好，那那一款我就有点兴趣，但是因为没有机会碰触到，所以呢就没有办法去介绍它了。OK。那当然，我们就看看后面呢还有什么样的东西哦。对了，顺便来讲一下那个小诗人的迷你二战的豪华版，然、呃、后也有在 B G G 上面出现了，所以有兴趣的可以去看看哦。然后另外一个我觉得有兴趣的东西，但是它在 K S 上面已经集资结束。然后我觉得就算我买了，应该也没有人会陪我一起玩，呃、就没什么机会一起玩了。好，那一款呢就是 U Boat， 就是。德国的 U 型潜艇，然后玩家们就是要想办法合作操作这一艘 UU 艇，然后来躲避啊那些的。然后另外一个就是罗马背景的凯旋，那我就在期待说它到最后会变成怎样的游戏。那我有没有机会呢？可以拿到？如果拿到的话，我就会介绍它了。OK， 好，那基本上呢，前一差不多到这里。然后呢，最近呢。蛮多活动的，所以呢，也希望大家呢也多参加啦。希望在过年前，哎，跨年前的所有活动比较偏中南部啦，希望大家多参加。OK， 好啦。那今天要介绍游戏比较简单。然后呢，现在我还在跟设计师跟出版社想办法能够采访到。如果后面呢有机会采访到他的话呢？我们就可以有名人专访啦，有点久没有做名人专访了。OK， 好，那准备进入今天的最后介绍啦。算命这件事情呢，在台湾人是一件很正常的事情。那从最早的玄学算命，什么八那个八字啊、占卜啊，像那个泰山就是用龟卦哦，然后然后、哦、像是那个宝贝啊诶，我记得有一款游戏用宝贝，我忽然想不起来。对，像是这一些哦，这些算命的元素呢，也是很适合做桌游。那当然啦、啊。在国外的话呢，就是星座啊、塔罗啊，像现在呢，诶，这个部分有人说它不是算命，它比较像是人格特质的那个生命生命图啊、哦，然后这些都是我们所谓的非直接科学哦，就是间接科学或者是所谓统计科学。那当然我们要讲的东西呢，是其中一个。那这个东西的特点是呢，它不止呢最早是拿来算命，其实它最早呢也是拿来游玩东西，甚至呢影响非常的多，那就是塔罗牌啦。那今天呢要介绍的游戏呢，就是用塔罗牌为概念所改出来的游戏呢，叫做《无王塔罗之战》啦。OK， 好，那我们先介绍一下作者，作者呢杨中画。哦，大家呢在台湾习惯叫聪哥，然后呢是台湾设计师，然后桌游设计结案，然后他的自界，呃 ，FB 上面自界说目前累积21款，其实你早就超过21款了。OK， 他的经典作品呢有像小农夫啊、七只猫咪、勇者不过是个 ATM、五年五百亿。哦，顺便来讲，那个上次那个蜜智维说他最喜欢就是五年五百亿。哦，然后功夫，然后异族争霸，他的工具人二，你是不是没朋友？哦、嗯，他真的很爱吐槽。好，然后地城对决，然后台湾晋级巨兽元楼幺两零， 120, 台湾夜市以及吴王塔罗之战等等游戏。OK， 那今天这款吴王塔罗之战呢，是2022年的游戏，游戏人数二到四人，然后时间呢是人数乘以四分钟。对，也等于说最长16分钟，然后呢，建议年龄10岁以上。好、哦，那这一款游戏呢，基本上呢，我在 P G 上面没有查到它，可惜。那我们来先讲讲一下塔罗牌啦。那塔罗牌呢，是一套从15世纪中期于欧洲各地流传的占卜卡片。在18世纪后期的时候呢，就开始有一些塔罗牌的那些解读啊，然后纸牌占卜啊，然后呢，就开始出现这类型的神秘学说。那塔罗牌里面的各种元素符号以及象征意义呢，源自于西元前三世纪到十四世纪中，然后让它慢慢发展形成的，然后集合了非常多国的那种神秘学，像是基督教啊、犹太教啊、埃及神话、星座、数字符号、象征学等等。然后把它集合成一个严谨的占卜体系，然后在各国广为流传。到了二十一世纪的时候，全世界呢都可以看到塔罗牌踪迹。但在十到十七世纪的时候，天主教呢，你也知道嘛？天主教那个时候在欧洲，基本上，呃、嗯欸，在宗教改革之前，欧洲你不信天主教，基本上就跟社会死亡是一样的，除非你完全不在这个体系，例如说你是回教徒之类的。由于呢宗教保守的气氛和基督教体系禁止占卜，以至于呢塔罗牌呢就逐渐放弃原本占卜的形式。所以呢，在很长一段时间呢，塔罗牌不是拿来占卜的，而是拿来当做纸牌游戏。那这个呢，就是现在的扑克牌的原型。对我们现在玩的扑克牌呢，其实是塔罗牌做延伸的。我好像在某一集的那个桌游。气话那种小知识里面有讲到这个东西哦，那个单元好久没做 ，OK， 好，那在18世纪后期呢，那个塔罗牌呢不仅使得那个欧洲的民间呢开始在占卜啊、解读啊，然后呢，神秘学者呢，哦，神秘主义者们把这塔罗牌呢更加科学化。规范化，从原始民俗学的形态的占卜呢，进化为可以独自发展出一套理论的神秘学占卜。作为占卜使用的塔罗牌呢，只能呢躲在那个秘密的社团里面。然而呢，十九世纪的时候呢，英语国家呢，因为民主制度和言论自由的发展。所以呢，塔罗牌呢就开始逐渐盛行。到了21世纪后期的时候呢，塔罗牌呢在非英语系国家的发展迅速，在英语系国家的塔罗牌呢转为全部使用占卜来使用啦。那当然了，台湾呢也是看到很多人用塔罗牌去占卜，包括我身边也有很多朋友也在占卜。OK， 好。大大概就是一个简单的塔罗牌背景啦。那我们来讲一下啦，那个吴王塔罗之战啦。那它有一个背景，那它的背景是在说什么呢？就是说，塔罗众神世世代代各司其职，尽忠职守，引领着众生万物。不知何时，从混沌之中诞生了一股神秘的紫色力量。为什么紫色 ？OK， 好。然后呢，打破长久以来的平衡，破坏了牵制着塔罗门的枷锁，塔罗之众神呢，因此受到污染与影响，世界开始动荡不安。此时，身为塔罗的创造者神谕召唤了你，成为他的使者，你将。短暂的获得召唤其他塔罗众神的能力，借此呢找出被污染的塔罗真实身份，并举起塔罗之剑击败、净化他们，使万物再次回归平衡吧！哇，我觉得写这一段的人真是会讲故事哦，因为等一下呢，应该这么说。就是大部分人呢，如果你玩完这款游戏呢，听到这个背景，你会说啊，什么东西？对，要不是因为我今天做节目，我应该也不会去注意这个。OK， 好，那我先讲一下游戏目的呢，就是呢，呃，我在思考，我包念他那个写的非常好听的话语，好吧？稍微念一下，就玩家们将化身成一位隐匿身份的塔罗使者，轮流使用塔罗牌的能力，依循目前已知的线索，抽丝剥茧，推理猜测，辅佐神域找出被污染的塔罗众神，并净化他们。基本上呢，这个游戏就是蔡人家手上牌的数字啦，哈哈哈哈！没错。好，那这游戏呢，基本上呢，它的牌呢有0到22张。哦，对，有一张是 0， 有一张是22。OK， 然后呢，基本上呢，会把所有的牌呢，大部分都发给所有人，除了有三张牌会放在隐秘区。在游戏一开始的时候呢，它里面呢，它会有几个，它有五个板块，小板块，然后呢，分别表示了0跟22是无属性， 1到7是物质属性，然后8到14是心灵属性， 1 5到21是精神属性。然后呢，有个隐藏区那边最多只会有三张牌。OK， 那把除了隐藏区的四个板块呢放着，按照顺序摆好。因为呢，之后呢我们出牌的时候呢，就会放在它的右侧或左侧，随便就放在它旁边，标示说哦，它是在那个区域。基本上呢，就让你知道说 ，OK， 一到七呢现在少了几号，例如说出掉五号或四号。OK， 那剩下剩什么 ？OK， 好。一开始呢，会有三张放在隐秘区，剩下呢基本上会全部发给玩家。但因为人数呢，如果少于四个人的话呢，中间会强制开掉部分的牌 ，OK？ 甚至两人的话还要移除牌 ，OK？ 好，然后接下来呢，所有人呢拿到手牌之后呢，你会有一堆牌嘛，然后选一张就是你这次的王牌啦。然后呢，只要你的王牌没被人家猜出来。你就还在游戏里面，一旦呢你被猜出来之后呢，你就被淘汰了。OK， 所以呢游戏目的成为最后一个没有被淘汰的人，就这么简单。OK， 所以它是一个小游戏。好，那接下来呢，所有人呢选择好那张牌之后盖着。接下来由年纪最大的先，或是上一局最先出局的玩家担任起始玩家，代表这游戏可以一直玩啦。好，接下来呢轮到你的时候呢，你有三个选择，第一个。打出一张牌，从手上呢把一张牌正面朝上打出来，然后呢放到它正确的位置。例如说它是 8， 就放在8到14的那一排的最左边或最右边，大家讲好就好。OK， 大家可以知道哦。OK， 你是这放在那里。那当你打出来之后，一方面大家都知道 ，OK， 8不会是任何人的王牌。第二件事情，你打出8之后呢，你就使用牌的下面的能力。OK， 好。在第二件事情，你可以呢覆盖一张牌结束这回合，不是啊？好，覆盖一张牌，把一张牌呢盖着，然后呢放到隐藏区。那隐藏区呢，基本上呢，它三张牌呢会决定一二三的顺序。你放上去的时候，你就第四张，第四张之后，你就会把第一张给挤出来。当你呢挤出第一张的时候呢，那一张牌呢就会打开放到。公开区让大家可以看到是怎样的事情。接下来你可以做一件事情叫做猜王。猜王呢是一个特殊动作，当你呢选择盖牌的时候，就可以选择猜王。猜王呢就指着一个人的鼻子说，不知道」，指着一个人说，我猜你手上是几号。那如果猜对，那个人就被淘汰。那如果猜错，那就猜错嘛。好，那猜对会发生什么事情？如果猜对他的话呢？他的王牌会加到我手牌里面，变成我可以用。那他剩下的手牌呢，就会打开放到公开区里面，变成资讯。所以呢，太早被猜出来呢，下场就会很惨。OK， 好，再来下一个，替换王牌就是呢。你手牌呢要有，哎、呃，手牌加王牌呢要有三张以上呢，才能做这件事情。就是呢，将你的王牌和一张手牌呢一起抛弃到公开区，然后呢，把手牌的剩下一张牌呢盖在自己的前面，成为新的王牌。OK， 那基本上呢不太会做这件事情，因为太危险了。OK， 好，那这时候来讲一下哈。轮到你的时候，就三个动作选一个。那里面呢比较特别的事情，在出牌的时候就会有它的功能。那功能呢就会有很多种。那基本上呢，像是一号的牌呢叫魔术师，它呢会标示说它是物质属性。那基本上呢，什么属性在大部分情况下不重要，但是呢有些牌的功能会针对属性。然后呢，接下来呢像它的能力就是其他玩家呢。王牌呢，若为奇数，就要抛弃一张手牌。那特别来讲，你要抛弃的不一定是奇数的那张牌，哦，你就是随便抛掉一张手牌就对了。好，像是呢，里面呢比较特别的，像是9号，像他是隐者，哦、呃，心灵属性，你呢可以偷看那个隐藏区的所有卡片，但是不能破坏它的顺序。然后呢，接下来。你可以进行一次拆网，没错，有一些牌的能力呢，可以让你马上进行一次拆网。所以呢，在有时候你运气好的时候，你的手上的手牌能够进行拆网的话呢，你呢能够做的事情就比较多，你不需要盖一张牌，然后洗出一张隐藏牌，然后再做拆网。所以呢，牌上面什么时候要用手牌也是很重要。OK， 那里面呢还有比较特别，像是14节制，然后心灵属性对一个玩家呢进行两次猜王。那如果两次都猜错的话呢，你反而被对方击败，你的王牌交给对方。OK， 那就这样一直进行下去，直到只剩下一个玩家的时候，游戏就结束了。OK， 所以呢，游戏呢基本上就是这么简单、嗯，没错。那游戏呢，当它结束之后呢？呃，就看呵呵要不要下一局啦。OK， 好，那游戏基本上诶，讲、欸、完了，没错哦、呃。那基本上这游、個、戏呢就是一个很简单的猜测游戏。那呢这游、個、戏呢，我觉得它没什么特别需要额外去讲东西，因为它规则故意压得很简单。那当然它里面呢。特点就是卡片的美术呢画得很好啊，对我看上它呢，一方面第一个是我觉得它是有趣的小品游戏，第二个是它美术很漂亮。OK， 那当然呢、啊，因为像这种猜测游戏的话，其实还蛮多的，但是呢这一个呢，我觉得因为它够漂亮，所以呢拿来推新手很适合。那当然在现场的时候，我也获得一张彭莫卡，那当然没有那个彭莫卡。游戏依然可以进行。好，那对今天的游戏很短，所以一下就讲完了。好，那讲一下我对他的想法。如果说呢，哦，就应该说总结，了，直接结总结好了。如果说你喜欢塔罗牌，然后呢你喜欢美美的画风，你想找游戏呢是可以跟大家互动，然后呢游戏时间不会太长的话，这一款《吴王塔罗之战》。千万不要错过哦 ！OK， 好，今天的自我介绍就是这么安，希望你会喜欢。桌游新闻今天一样有三则桌游新闻。第一则，年轻的时候呢，听 X 甲片的音乐，后来呢，彻底宅化之后呢，就可以看像 K R 啊、孤独摇滚啊，更明白呢自己对于音乐上的天赋呢是如此的缺乏，更别说呢节奏音乐那个苦手程度。但想到呢。想要体验一个音乐家从头开始打拼的生活呢？现在直接靠桌游就可以啦。这个《Rock Hand 1977、e》摇滚乐手1977、e、呢是一个2到5人、4 0到90分钟、1 4加的游戏。我觉得到后面一定会调整。OK， 好，在这个游戏中呢，玩家扮演一个崭露头角的音乐家，梦想着与你的乐团呢一起发展转。壮大，在接下来的几个月里面呢，你将排练、表演、写歌，并且呢宣传你的乐团。透过精心的计划和一点点运气，你将赢得最大的名气哦，成为最佳的艺术家表演者。但游戏呢，最多进行九回合。那每一回合代表的就是1977年的一个月哦。那游戏从四月到十二月了，所以九轮而已。OK。那透过表演啊，他他有个专有名词，那个我不知道该怎么去翻，我就翻表演招式，然后歌，然、哦、后还有写歌啊，然后创作啊，然后表演啊，然后哦宣传啊，然后获得一些奖金啊，然后还有一些创纪录的交易啊，并且赚取版税、举办音乐会等等等等的事情。并在下班后最热门的地方闲逛。OK， 你除了要做音乐，你还要休息，你必须平衡白天和晚上的活动。最好不要一路上呢就一直做事。哦，当然我当然知道啦。最累的时候呢，你可以吃颗糖果来获得一点点能量。然后呢，游戏呢，你获得累积最多的名气就可以获胜啦。那这游戏呢，在 GameCon 2024的时候亮相，当然出版日期呢，嗯，未公布，但是应该距离不远了吧？好，第二则新闻，说到恐怖电影的 IP， 你会想到什么呢？十三号星期五，开膛手杰克啊、呃，开膛手弗莱迪，嗯、哦，我到底写对还是写错？好，大法师他伊特， It, 然后安娜贝尔。当然有一个，我觉得呢是一个后面被玩到我有点看不太懂的 IP 了哦，我不知道他该怎么说，那就是鬼娃恰吉。OK， 那感谢某重视人物让这个角色没有被时间给掩埋掉。哦，那现在呢，恰吉呢出桌游了。哦，这个游戏恰吉恰吉。Char ge, Char ge, OK， 然后二到四人，六十分钟，四四加。哦。然后呢，这个游戏背景是在说，恰吉想要成为你的朋友，但是呢，成为恰吉的朋友呢，有时候会带来一些挑战啦。在这个游戏当中呢，我们每个玩家呢，都会收集有关正在发生的神秘谋杀案的一些证据。那这些证据呢，为他们提供了一些掷色子的技术跟能力，也许还可以在每轮结束的时候处理与恰吉本人的一些遭遇啊。那三轮过后呢？最能够克服这些挑战的玩家呢，就获胜啦！因为呢 c h a r g 将屠杀其他所有人啦、啊。那游戏呢，预计将在2024年第一季推出啦。OK， 第三则新闻，《火影忍者》带动了一一波忍者风，用手结印对战，让人想到的就是结印魔法师啦、啊。但如果这个游戏呢是两人对战游戏呢，那就更有梗啦。这个。Green Jazz 讲 Game， 忍者猜拳就是一款剪刀石头布风格的游戏哦。你可以向其他玩家就是做出五个忍术哦，就是手部的手的结印的动作。然后呢，做其中一个，试图呢击败他们，然后呢获得卷轴。那每一轮呢，每位玩家呢，同时呢比出你要做的。手势，然后呢，另外一只手呢拿着《忍者剑摘要卡》，基本上这游戏就是会有一张卡片，就对了。然后呢，当玩家呢通过这种剪刀石头布的方式得分的话呢，他会沿着卡片上面的滚动图案呢，你去移动手指，代表你获得几分。然后呢，此外呢，他们呢必须折叠他们使用的使用过的忍术，意味着呢他不能再使用它了。然后呢，想要重置自己的忍术呢，就要做。特定的动作，然后呢，如果呢同时间呢，对方呢如果做出相对应的动作的话呢，哦，你有可能呢就会被出局了。OK， 那这个游戏呢非常的闹。好，那今天介绍三则新闻，第一则那个 Rock Hand 摇滚乐手呢，我觉得这一款游戏呢，我当时看到介绍的时候。让我眼睛最为之一亮的是玩家版图，因为呢，它的玩家版图上面是音箱，对，就是那个那个摇滚乐的时候，他们会把东吉他那些插在一个音箱上面，然后呢，上面会转那个声音大小。所以呢，它就是上面呢，就是维持像是音箱的那种转盘。好，当然我知道，如果你有玩音乐，听到我这样介绍，你会觉得我到底在讲什么？对，反正那个东西就是觉得很有那个梗。它就是会有四个转盘，然后呢，上面就很像那个声音的刻度这样子的东西。OK， 好，那在第二个新闻呢，讲的那个 charge。哎，该怎么说呢？当时呢介绍它的时候，我觉得应该不会有人代理啊。那在这游戏中呢，就是有很多的场景哦，你就要去探险。但是呢，就是很多时候你需要直骰，然后获得一些卡片。那卡片会获得一些能力，你就会放在你的角色上，角色卡上面。然后呢，去叠叠放它，同类型会叠放。然后露出来的部分呢，你就可以呢获得一些能力。OK， 然后呢？他呢会去拉动那个卡片，应该不是碟吧，应该是一张卡片上面也会有很多标识，然后呢，你拉动到一个位置的时候，你就可以使用能力或者是一些状况。但是因为呢，现在国外没有写的很清楚，但是它上面呢却有很多的标识，告诉你说，哎，现在有哪些案件啊？你要去调查。但是你却可以看到一个恰吉拿刀的手在版图下面，对你露出灿烂的微笑。OK， 好。第三则新闻，对，丁家讲 game 哦，真的超级有趣。我看到那个时候我就说，哦，我一定要讲它，因为呢，这个游戏呢，每个玩家的版图应该就是一张纸，然后呢，它呢会标示着你可以划哪，你可以做哪些动作，然后呢，那个手势下面呢会告诉你，然后上面的手势呢是一个。是纸，然后可以凹，所以基本上呢，有几个手势上面就有几个可以凹的点。然后呢，你的手呢，一一只手呢拿着它，拿那张纸，并且标示你现在是几分。所以呢，你会用你的两根指头夹住这张纸，然后这样子拿着，另外一只手呢去比出动作。我觉得就我先讲这款游戏。应该你听起来有兴趣，百分之八九十要去日本买啦。在台湾应该不会有人想要代理这游戏了。如果真的有，我只能说了不起。OK， 好，那以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，哎，今天的节目比较短，主要是因为时间比较紧迫，对，因为接下来呢，高雄有一场活动，所以我要去办展，然后怕没有时间可以好好录音，所以算是抽空录音了。然后希望，不知道为什么最近系统怪怪的，总是上传会失败，那希望能够。准时上片，对我还没有做那个转影片档的动作，那我希望能够顺利的做出来，否则这一季脱稿的程度已经脱稿到懒得跟大家说，哎、欸，我又脱稿了，欸、影片脱稿变常态了 ，OK， 哦，越来越负间化 ，OK 啊，那我们下周要介绍什么游戏呢？下周要介绍这款游戏，蛮特别的，是一个。小出版社代理的，然后因为负责人有点渊源，算是认识了十几年的朋友，他呃打了一个嗝，他希望我能够帮他介绍。然后呢，我看到之后，嗯，又是一个有趣的卡片游戏，但是背景我觉得蛮有趣的，所以呢，下次就介绍他了。那下次要介绍呢，就是吸血鬼女皇了。啦好啦，那做个结尾喽。如果你喜欢做说客 m i m o Talk 的广播，可以上 YouTube Podcast 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或者在 Apple Podcast 留言。我主持人威言，我们下次见，拜拜。